0: Fala galera, estamos aqui em um podcast mais do que diferenciado, que agora começamos a nova temporada de podcast com convidados presenciais. Já gravamos muito online, já gravamos muito à distância e agora estamos convidando os nossos amigos, os diferenciados, para estarem sentados aqui para falar um pouquinho com a gente. E hoje, em especial, eu estou aqui com, além de um grande amigo, também eu estou com uma grande atleta, um artista marcial de primeira qualidade, de primeira linha, e vamos chamar aqui, para ter a palavra e dar um oi para vocês, ele, não menos... Que o diferenciado e a Essa é fera do MMA é. e ele tá aqui hoje trocando uma ideia com a gente. Fala com a galera da Teu Oi, deixa teu recado aí, meu querido, seja bem-vindo.
1: É isso aí, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Mar, toda a galera aí da BJJ Progress. Pra mim é uma satisfação enorme estar participando do programa com vocês. Sou atleta profissional de MMA, de Muay Thai também, tenho três lutas. E três vitórias no meu cartel profissional de MMA. No Muay Thai, tenho uma luta e uma vitória por nocaute. Sou detentor do cinturão do Hard Combat. E é isso aí. Agora eu tô numa crescente na minha carreira. Tenho vários planos aí para 2022, lutas marcadas. E é só progresso.
0: Boa, Como ele também ver... é Purple Belt de Jiu-Jitsu. Jiu -jitsu. Jiu -jitsu. O menino tá aí progredindo nas faixas coloridas porque a grande meta é a Black Belt e que vai chegar logo, porque o menino tem talento, é diferenciado, tem um grappling de primeira qualidade aí, uma belezura de defesa de queda, mas ele tá aqui com a gente hoje na de Progress para falar sobre esse fenômeno, Marcial que rola hoje no Brasil e no mundo. Hoje em dia, os brasileiros, não menos do que os brasileiros, são destaque em todas as modalidades esportivas de luta. Com então certeza. hoje a gente trouxe ele aqui também para saber um pouquinho do seguinte: um pouquinho da história dessa fera, o que, que ele anda fazendo, por que anda fazendo, como anda fazendo e principalmente, o seu início na arte marcial, o que o motivou, o que o trouxe para esse é, grande universo das artes marciais. Então, primeiro, Yabna Seja muito bem-vindo aqui, a BJJ Progress é a casa de todos e ficamos extremamente felizes e orgulhosos de ter você, é, que é aí atleta profissional de MMA, que vem se destacando, vem construindo uma caminhada, uma carreira na, na arte marcial e agora tá lá na Team Monstro, agora você tá lá na Team Monstro da Shooter Box, da -box que é uma das equipes mais conceituadas do mundo, né, uma das mais reconhecidas no mundo todo aí No mundo da arte marcial Conta pra gente, lá volta um pouquinho no tempo E conta pra gente Sua origem, você que tem uma origem Muito maravilhosa Um pezinho é. Lá na África Vai, Eu quero saber de você um pouquinho de tudo isso Mas fala aí pra galera conta o início de tudo isso, como é que tua vida se inicia, você é, vem de onde, é filho de quem, pai de quem, é irmão de quem, e me conta um pouco sobre isso. Pode deixar, então, uma longa
1: história, hein? <risos> então, eu sou, meu nome é Yabna, né? tenho 24 anos, sou filho do Francisco Michalá, africano, que veio para o Brasil para estudar, veio lá de Guiné-Bissau, conheceu minha mãe, teve meus irmãos e eu, né, tenho cinco irmãos aqui no, aqui no Brasil. E comecei na arte marcial por causa de. Eu sempre gostei um pouco de, desse negócio aí de, de treta, né? Fui, <risos> Daquela confusãozinha, é, confusãozinha e tal. aquele fio na barriga. E aí, quando. Na verdade, quando eu tava na creche, desde a creche eu já era muito de briga. Moleque levado. Levado. E tinha também um outro lado que eu não gostava de levar a desaforo. E na escola e na creche eu sofria muito racismo. Uhum. E aí eu não era muito do diálogo e aí eu
0: chegava lá e porrada. Resolvia, da, resolvia... Na, na linguagem, na expressão corporal. Não, corporal.
1: Eu era muito <risos> tímido, eu era bem retraidão. Uhum. E aí eu não sabia muito né, como falar, pô, não faça isso, que eu não tô gostando dessa brincadeira. Até
0: porque não tinha o discernimento não necessário acimento, é. É, pra poder dialogar e encontrar Exatamente. uma resolução diplomática. Porque criança, ela tem várias formas de expressão. Então a tua era, eu vou resolver da maneira como tem tenho que resolver. E aí, pum, é um diretão é, e aí eu acabou a eu, Conversa.
1: Aí não faz no outro dia. Mas é. E aí, eu fui, né, crescendo e tal, cheguei na adolescência e comecei a ir pra jogo com torcida organizada. E lá é outra parada, né? Só que daí eu olhei, não é pra mim esse negócio. Não era bem o que eu queria. Até é.
0: porque a torcida organizada, ela, ela acaba, é que você vai para ela muitas vezes pra, por, por causa de uma identificação. Isso. Um sentimento de pertença, o um sentimento de grupo. Procurando, e procurando um lugar. Boa, um legal. Exatamente. E aí a torcida é algo incomum, porque o amor é único, Mas né? Exatamente. O amor pelo time, e acaba tendo essa acolhida. Mas nem sempre é. o que acontece lá, de fato, é só futebol.
1: A gente acabava se perdendo né, nesse sentimento aí de, de time e acabava levando muito pro lado é, vandalizado. Uhum. E aí eu olhei e pô, não é isso que E aí um amigo meu me chamou pra treinar numa academia de lutas Team Fenômeno. boa lá no Tatuquá em 2014, final de 2014. E aí eu fui lá, comecei, conheci o professor, me recebeu é bem, o professor Sidmar Fenômeno. E aí nisso eu comecei um projeto social, ele, ele não cobrava de minha mensalidade. Se cobrasse, provavelmente eu não teria mais ido, entendeu? Porque a situação ainda era não tão favorável, favorável naquele momento. E aí eu fui treinando, comecei, já queria lutar e já lutei e fui fazendo lutas e tal. Treinei sete anos lá com ele, ele teve lá as necessidades pessoais, teve que ir pra praia. E agora eu tô fazendo um trabalho com o Ed Monstro ali da T-Box. Equipe maravilhosa, excelente. Fui muito bem recebido também e agora tô com três lutas no, no meu cartão profissional,
0: uhum.
1: Count já na primeira lá no na São Ciboré, no primeiro round Eu ainda tava com o professor fenômeno, agora vim com mais duas vitórias aí com a Ed monstro Eu tô pô, luta marcada agora é para março, uma para março, outra para abril, então trabalhando, o foco é conseguir chegar aí no UFC ser campeão lá também.
0: Legal, e no meio de tudo isso, tem outras coisas também. Você se torna pai no meio do processo ah, de, dessa construção de uma, de uma carreira de, de MMA profissional, que também não é uma carreira fácil. Assim como qualquer outra carreira exige demais, é muito trabalho, é muito trampo e muitas vezes o recurso financeiro é muito curto para você poder administrar tudo isso. Você também teve que trabalhar em outras áreas que não o esporte para poder se firmar profissionalmente e conseguir sustentar a sua família. Como que é essa relação que você tem com os seus filhos de trazer para eles a questão do esporte, mas também trazer para eles essa possibilidade de sonhar com outras coisas que eles queiram no futuro? Porque nem você, você não imaginava ser um atleta profissional de MMA. Isso foi construído ao longo do tempo. Exatamente. Como que é isso hoje você lidar com os seus filhos, lidar com a sua família pra, com relação a essa questão do esporte para eles que gostam demais de esporte, são duas ferinhas, Sim. né? Sempre tem aí tem vídeo teu gravado eles treinando, você passando algumas coisas para eles. Como que é isso aí, né? Nesse momento de você olhar para os seus filhos e ver que eles se referenciam no pai como sendo o seu herói, mas também você sabendo que a vida de atleta é uma vida muito difícil. Como é que você difícil. lida com eles nesse sentido? Então,
1: na verdade, a gente acaba abdicando muito do no nosso tempo pro treino. A gente se doa 100%. Só que, de certa forma, é uma motivação. Porque quando eu chego em casa, tá lá o meu filho, ele esperando. Ele, ele me vê como realmente um herói, como Pantera Negra. Então, é uma coisa que revigora quando a gente chega em casa. Show! Então, a gente cansa tal, mas revigora muito quando a gente tá lá. Ele já treina comigo, faz boxe, faz jiu-jitsu, então...
0: Já tá ali, né? Aí, já, já tá na, já na tá frente, pegada. Na frente,
1: já tá na pegada. E aí, eu tenho a minha menininha também, que... Quando vê luta assim na televisão, ela fala papai. Então, já já, já tem uma, já identifica, valeu. Já mais de um ano e meio. Então, tipo, as minhas crianças são maravilhosas e para mim são a maior motivação, são a minha maior inspiração. É, eu já trabalhei com fast food, já trabalhei na né, McDonald's, Burger King, fazendo macarrão, fazendo pizza, várias paradas. Agora eu trabalho na, com transmissão, né? Uh -huh. Como você sabe, né? E tá me ajudando muito, tá me ajudando muito, porque eu tô conseguindo treinar, tô conseguindo, né, da, da minha maneira, é, administrar organizar isso, administrar meu horário. Então, as coisas estão acontecendo, eu acredito que é questão de tempo que logo a gente vai dar aquela engrenada que precisa na carreira.
0: E, Negrão, já vou aqui chamar você de Negrão, porque eu vou entrar num tema eu aqui muito, isso. muito importante, que é o seguinte, você fala... É óbvio que eu também tenho a minha, a minha contribuição, mas você fala de um passado onde você, quando criança, sofria racismo. Para muitos, era só bullying de criança, mas você, no teu íntimo, no teu pessoal, você sabia que existia uma questão racial, mesmo Não. ainda criança. Como você lida com a questão racial com os seus filhos? Que hoje também vão para a escola, que já estão na idade do entendimento, na idade do porquê, na idade do questionamento e de ser impactado emocionalmente também por toda uma, uma sociedade que não toda a sociedade racista, porém ainda a máquina, a estrutura, a espinha dorsal do, da, da, da construção do nosso país, até da própria constituição e tudo mais... Acaba beirando ali a uma segregação, não que necessariamente isso esteja documentado, negros de um lado, brancos do outro, mas a sociedade foi construída em cima, exatamente, em cima de um, um, um platô invisível de que negros, eles têm um lugar na sociedade que não é de liderança, não é o de destaque, não é o de estar à frente e nós estamos quebrando isso, né? todos os dias, e eu te pergunto isso, como que você lida com seus filhos, porque eu quero um dia, quando tiver os meus filhos, poder lidar com eles também, com a mesma destreza, sabedoria e relevância como você tem feito com os seus.
1: Com certeza, então, a questão das crianças é, é eles absorvem muito, né? eles absorvem muito, eles se inspiram muito no que a gente adulto faz, principalmente os meus filhos ali, na galera ali de casa, então eu trabalho muito o fortalecimento, eles têm que sair de casa sempre fortalecidos, para determinadas situações, Boa, entendeu? É, o Brahma, né, que já tem mais entendimento do que Anaquia, já tem sete anos, ele ele sabe que ele é lindo, primeiramente, porque em escola é muito colocado esse, essa questão de beleza, né? uh -huh. Quando eu era criança, havia muito aqueles, aquelas votações em sala de aula, uh -huh. quem que é o mais bonito da turma e tal, quem que é o mais feio não houve nenhum eu não peguei nenhum pódio <risos> nunca, não, nunca, nunca nunca
0: deu pódio nunca, nunca deu pódio então
1: é, é muito importante a gente... eu também não
0: só para ter só para te ajudar então... porque, hoje eu sou maravilhoso, maravilhoso né? hoje você por exemplo pô você tá você é diferenciado você é um negrão modelo inclusive tem essa função, né? Tem essa atividade essa de, de ser modelo, exato, né? Exato. Modelo fotográfico e tal. E uhum. é, é um trabalho que hoje tem. E assim, não quero também aqui roubar teu lugar na, na, nas passarelas, mas já fui convidado para fazer um negocinho ou outro. E cabe muito bem, hein, mano? É, Vai que dá, né? Ó, é... Será que dá né, vale a, a lataria? É, vale vai que a, a lataria Tutan, tá legal.
1: Minha agência de modelo, tudo aqui, ó. então aí. Excelente vamos lá. para mas então é, essa parte de se fortalecer em família é muito importante aí para ah você pra diz a autoafirmação isso autoafirmação e realmente trazer para eles é, situações que acontecem boa situações que acontecem já aconteceu é, lá na escola quando eu fui buscar o Brahma de um menino falar olha olha o preto numa certa inocência uhum. né, porém numa falha da família dele perfeito porque já havia acontecendo dele estar tá falando que o Brahma é marrom. Uhum. Mas por que, que ele está chamando o Brahma pela cor e não pelo nome? Perfeito. Entendeu? E aí eu...
0: Essa é, uma, essa é uma pergunta, é uma visão crítica social que a gente precisa lidar. Exatamente. Né? Porque assim... É, quando, quando a criança ela não tem a instrução necessária dentro de casa, a educação social, vamos colocar que tem a educação formal, que é a educação acadêmica, a educação é, de hábitos né? a gente pode colocar dessa maneira e tem a educação social que é como a criança vê o outro né como é que a, nós, seres humanos nos relacionamos com a outra pessoa, então já aconteceu comigo também de ser chamado de marrom né? olha aquele tio marrom então, assim, e a família às vezes fica desconcertada, não saber muito o que fazer, porque talvez a questão de não conviver com outras crianças negras, ou até mesmo de não ter uma educação social dentro de casa, de tratar o assunto do racismo, discriminação, igualdade, equidade, igualitariedade, às vezes acaba fazendo esse tipo de, de situação acontecer, né? Exatamente.
1: E aí é uma responsabilidade dos pais, né? De buscar estar tá entendendo e daí tá transmitindo para os seus filhos. Então é bem importante isso. E já aconteceu também situações que aconteceram comigo antes, com o Brahma. Do quê? De confronto físico. E aí veio dois coleguinhas para brigar com ele. E aí ele acabou pegando um no matalhão e não queria soltar. E a professora me chamou. E aí ele explicou a situação que foi esse mesmo coleguinha. Aham. Uhum. E que estavam provocando ele não sei te dizer se foi uma situação racial, mas foi desse menino e aí conversamos lá na escola é... e aí acabou que tá, os dois se desculparem e, e ficou por isso, mas é bem importante que as crianças, principalmente os pais, né, uhum. são são eles que transmitem a, a, a parte educacional, é, tentem é, passar a consciência, conscientizar, conscientizar né? O máximo possível os filhos para a gente não estar tá, é, é, disseminando essa esse racismo que acaba sendo né, natural, porque vem, de, vem lá dos ancestrais deles, e aí eles têm que tentar se filtrar para conseguir passar uma coisa boa para os seus filhos. Então. É uma
0: coisa que eu cresci é, é ouvindo, né, sempre piadinha racista. Uhum. Eu, eu, eu sou sou filho de pai negro, mãe branca. Então, a família é, voltada para a parte da, da minha mãe, muitas vezes, cara, chegava num domingo, num almoço, num churrasco, numa janta, em qualquer lugar, você chegava ali e tinha uma piadinha racista, ah, quando não faz a entrada, faz a saída, ah, porque não sei o quê, e era o cabelo, e era a cor da pele, e era não sei o quê. sempre tinha uma piadinha. Sim, sim. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que, durante o tempo, a gente, quando é criança, não tem uma defesa. Porque é o adulto fazendo uma piada racista contra uma criança de 7 anos de idade. Né? Então, assim, quando você começa a entender começa a criar seus mecanismos de defesa, existe... E aí eu vou te fazer uma pergunta. Existe, naturalmente, o nascimento de uma rebeldia. Isso aconteceu no teu caso também? Aconteceu muito, aconteceu muito.
1: É... Na verdade, eu sempre fui bem 880. Nunca gostei de, de brincadeira racista Pra mim, não é brincadeira Sim Porque Fere né? Claro Então Não gosto Nunca gostei E nunca vou gostar Não aceito é, Existe gente que fala que Ah, eu não ligo Né? Pessoas negras que não ligam. Só que se parar pra analisar Como é que eu vou Eu, que fortaleço o meu filho Sempre falo que ele é bonito Que ele é isso, que é aquilo Chego num ambiente de amigos Que começam a me zoar Porque eu sou negro Pô Pago luz, dá um sorriso, uhum. olha entre essas, entre outras. E aí, meu filho vai olhar para mim e fala o quê? O que, que eu vou falar para ele? Sendo que eu sou a inspiração dele, sendo que eu sou aquele alicerce, ele me vê como um... Né? Sendo que
0: você todo dia é, reafirma e empodera Exatamente. a beleza dele e o quanto ele é então, importante. Então é uma coisa
1: que não é aceitável de maneira nenhuma Perfeito. com ninguém. Para mim, é, é zero paciência assim, que tipo de brincadeira no mundo não existe.
0: Legal. E aí, e aí entra uma outra questão importante, né? Porque essa rebeldia que acaba acontecendo nesse, nessa visão, nessa tua cosmovisão sobre o comportamento das pessoas social e racial contra você e até mesmo não contra você, contra o outro, né? Porque a sociedade não é feita de, somente de mim, não é somente de você. Ela é feita de um conjunto de pessoas que muitas vezes, algumas têm o empoderamento e o conhecimento e o discernimento para poder se defender e outras não. Outras. Que não. precisam que a gente atue, tem né? Certo. Então, assim, nos Estados Unidos tem uma, uma frasezinha, uma frasezinha não, uma frase que, é, que é, é muito empoderadora, que ela diz o seguinte, se você viu alguma coisa, fale alguma coisa. Né? Então é, é, nós, nós temos muito no Brasil não aquela. Calar, é, não se cale, não, não, não se cale. E no Brasil a gente tem aquela coisa, não, pô, é a vida do cara. Não, se, não, não, não vou me meter. É, ah, esse problema não é meu, eu não vou pôr a mão nisso. E, é e não pode, não, né? Não, não
1: pode acontecer, não pode acontecer. A gente tem que estar se fortalecendo o tempo todo. Porque eu tenho uma estrutura boa familiar. Mas existem pessoas que não têm. Existem Exatamente. Pessoas que, que o racismo já vem desde casa. Exatamente. Entendeu? As pessoas acabam. Por ter aquele. É, uma ligação com pessoas racistas e não ter um fortalecimento em casa, acaba transmitindo pro. que nem eu, eu transmito é, força, é,
0: autoconfiança os meus filhos. Perfeito. Mas
1: se eu não tivesse os meus pais que transmitiram isso para mim.
0: Você eu, já viria numa eu já casta diferente. Você já seria fraco para eles. Exatamente.
1: Então, é, a gente não pode deixar passar nada. Pode deixar Que nem num jogo de. Cara, várias situações já aconteceram comigo. no um jogo de futebol, um menino jogando, errou o chute lá para fora, tinha que ser preto. Eu já cheguei dando um nos dedos. que Como assim tinha que ser preto? que está falando isso pro cara? Não, mas o cara é meu, não sei. Não interessa o que ele é teu. Você está falando de uma raça, não tá falando mais. Exatamente. Está falando de, de, todo, todo cara, de todo mundo. De tudo mas É verdade, tá é verdade. Então a gente não pode deixar passar nada. E é, é uma coisa que é radical, só que a gente não pode. A gente tem que andar, querendo ou não, de guarda fechada. O tempo todo. aqui os caras estão batendo o tempo todo, então a gente não pode ficar apanhando, a gente tem que contra-atacar isso aí. Então a galera fala: "Não, pô, é radicalista, é extremista". Só que não tem outra maneira de se defender Vou te dar um Senão exemplo, vou te dar um exemplo é básico.
0: Eu, por exemplo, quando quando moleque, cara, várias vezes de entrar e já depois de adulto, cara. Depois de adulto, aconteceu isso comigo. Eu eu não vou falar aqui qual foi a, o lugar porque isso já foi resolvido, Sim, mas é. eu poderia falar aqui uma grande rede de supermercado, é, fica a dica aí para vocês pensarem. É cara, entrei, fui adulto. Cara, adulto tava indo no jogo do Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada e tava com fome. Passei rapidinho no, 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 no supermercado para pegar um negócio para comer. É, na ida, falei, e de, deixamos o carro no estacionamento. Eu subi para pegar e tal. Passei pelo corredor. Vou ter quando eu chego no caixa, chega o segurança e fala assim: ah, Você pode me acompanhar? Falei, A como acompanhar? Ele falou, não, eu não posso te acompanhar, tô atrasado aqui, tô indo por eu com camisa de time, chinal de dedo, bermuda e tal. Dele, não, porque nós temos uma, uma, uma desconfiança. Nós temos um. Aqui o senhor que você pegou alguma coisa e pôs embaixo da blusa. E aí eu tive que, obviamente, confrontei. Falei, não, de jeito nenhum, você não vai pôr a mão em mim, então eu chame a polícia e tal. E aí chamaram a polícia, então eu não tinha nada embaixo. Eu não tinha, claro obviamente, que não tinha, óbvio obviamente. que não tinha nada, não tinha nem porquê. E aí aquilo foi uma situação muito difícil para todo mundo que estava envolvido, mas foi uma, uma, uma lição muito grande também para aquela pessoa que me abordou. Porque mesmo ele sendo negro também, mesmo ele tendo o mesmo biotipo que eu tenho, a mesma cor de pele que eu tenho, aí nós entendemos que pode ter sido ele motivado pela desconfiança, né e também pela função dele que estava ali de realmente resguardar o patrimônio, ou pode uhum. ser um modus operandi que foi indicado pelos seus superiores para que ele agisse daquela maneira. Ou tem uma terceira via, né? que é a questão da, do racismo institucional. Que a gente vem falando tantas vezes. Mas enfim, eu só queria dar pra você um insight de que eu, além de ter sofrido racismo na própria família, sofri discriminação, racismo durante minha vida inteira, tive que lidar com isso durante toda a vida, mas isso também é um empoderador, porque isso nos mostra que nós temos que ser muito mais fortes, muito mais valentes todos os dias do que nós imaginávamos. Mas vamos partir para aquele... Voltar, convergir para a nossa, nossa, nossa podcast, que é também um pouco da arte marcial. Em que momento você se depara com a arte marcial? Em que momento você é apresentado no, ao, seu, ao seu primeiro treino? Vamos lá. Meu
1: primeiro treino. Meu primeiro treino foi no final de 2014. Eu acabado de perder meu pai. aí Eu sempre curti a arte marcial, mas meu pai ele era meio traído para isso. né uhum. então, Não curtia muito, ele queria mais que eu estudasse. E aí eu, né, perdi ele, passou uns meses. Aí lá para dezembro de 2014, eu fui, um amigo meu me chamou para ir lá treinar, ah, vamos lá fazer um treino e tal. E eu já tinha curiosidade. E aí fui lá, fiz o treino, gostei muito, né, eu tinha acabado de parar. Na verdade, eu ainda tava indo para jogo. Mas aí o professor também me instruiu, pô, isso aí não é legal e tal, vamos, né, treinar, focar nos treinos que você manda bem também. E aí comecei a treinar, fui pegando gosto. três meses já fiz minha primeira luta no no muay thai amador. E aí fiz a primeira, fui fazendo a segunda e gostei demais, gostei demais. Na parte de disciplina também me ajudou muito como pessoa, de responsabilidade, porque eu ainda era muito voado assim, mas é, eu aprendi muito lá na, na academia que eu comecei lá na Team Fenômeno.
0: Lá foi a minha primeira. É, foi meu, onde, contato, meu primeiro contato ali e com a, de, a e foi onde mudou teu mindset foi onde você falou, não, isso aqui eu quero pra é minha isso. vida, em que momento essa chavinha muda, uma coisa é você conhecer e gostar e começar a treinar e competir mas em que momento você fala beleza, é, é o que eu quero pra sempre, em que momento isso acontece
1: então, na verdade ele, o meu professor Sidmar ele foi me passando ele foi me passando confiança através dos treinos. A gente ia treinando, o gostava de brigar, achava que tudo era briga. E aí ele foi me passando a confiança de que eu poderia ser um atleta profissional. E aí eu fui treinando, pô, e muito... mas foi muito mental que o mental, a parte que ele é, de mentoria que ele fez, né, comigo, que que me ajudou a a ter essa perspectiva aí de sucesso
0: aí na, na arte marcial. Se você não fosse um atleta marcial hoje, um artista marcial aliás, hoje qual seria uma uma profissão, qual seria o, o seu caminho não fosse a luta? Você consegue se visualizar em alguma outra coisa que faz? não, isso aqui faz sentido para mim? O que faria sentido
1: para mim seria estar tá trabalhando numa academia. <risos> Entendeu? Dando mundo, aula pelo o mundo menos. Do, o mundo do esporte é, é o que... Com certeza, é. não tem que tá, estar inserido no esporte. Eu, eu, pro... Provavelmente entrar numa depressão ali ia ser difícil tirar. <risos> Sei, eu não consigo me imaginar não. Mas é, o plano B seria fazer uma faculdade de educação física e estar tá dando aula de Muay Thai, Jiu-Jitsu,
0: né? E aí em geral. Com certeza maravilha fala um pouquinho como é foi a tua estreia no, no no MMA profissional o que que o que que acontece com você no processo do MMA profissional e fala um pouquinho sobre como é ser um atleta de MMA profissional todo mundo tem a ideia do seguinte né todo mundo pensa que o, o cara lutador de MMA profissional, que ele já vai estar tá ganhando um monte de dinheiro, vai estar tá que nem o McGregor lá, com um monte hum. de carrão, de mansão e tal. Essa é a realidade de então, 100% pessoal. dos atletas? conta a é verdade, rapaziada?
1: Não é bem assim, não. Tem que trilhar o caminho das pedras, e é um caminho bem longo, um caminho bem longo. Que eu ainda não achei, né, a linha de chegada ali, eu, eu ainda não achei a luz aí, mas a gente tá buscando. Mas assim, o... o... O MMA profissional, eu, eu estreiei agora em maio de 2021, só que a minha estreia deveria ter sido muito antes, só que daí aconteceu toda aquela questão lá da pandemia, pandemia fechou não. tudo, e aí a gente teve que ir se virando, né, com as academias fechadas, tentando manter o condicionamento, porque, cara, o atleta ele tem que estar pronto o tempo todo. Apareceu a luta, por exemplo, apareceu uma luta lá sábado não interessa, tá no, tá é, no tipo gás é uma tá...
0: preparação constante, é constante é toda é hora o tempo, o tempo é todo, tempo
1: todo. Tempo, entendeu, às vezes tem que lidar com lesão, eu hoje mesmo tô lesionado tô com outra marcada, tive que fazer o treino tenho o treino mais tarde, então é bem, é bem corrido, nessa parte é bem você tem que se desgastar bastante, se doar 100% e aí a minha estreia foi lá no na São Cyborg. eu lutei contra é, João Nunes, um policial aí. tem o meu respeito atleta é, tá profissional também e aí consegui, fizemos uma estratégia toda, conseguindo nocautear no primeiro round, e aí saímos com a vitória. Foi a minha primeira luta no profissional. Foi da maneira que a gente planejou. Só que deveria ter saído muito antes por causa da, mas agora estamos trabalhando correndo atrás
0: e se Deus quiser vamos conseguir alcançar as nossas metas. Essa mudança para Team Monster para Steelbox, ela ela traz para você qual tipo de evolução? Seja ela mental, seja ela física, seja ela de treino, é, de quantidade, de qualidade, explica um pouquinho essa mudança, como ela impactou na sua vida e tem impactado até mesmo para os teus resultados que hoje, para quem não sabe, vou falar mais uma vez que o homem está invicto a três, três lutas profissionais, está invicto, dois. invicto no é MMA certo. profissional. Fala um pouquinho para a gente dessa mudança e como ela impacta diretamente no resultado. Então, no início
1: foi uma coisa que eu acabei me perdendo. Aham. Porque, uhum. porque meu professor, há sete anos, sempre foi isso de mar. E aí, não trabalhar com ele foi uma foi um choque para mim. Certo. E é o que mexeu com é, você. mexeu comigo. Fiquei meio desnorteado ainda. E aí, entrei na equipe, é, fui bem recebido. O mestre monstro lá, pô, sensacional. Um cara, gente fina pra caramba. A doutrina dele de treino é, é diferenciada. A a cobrança dele, só que ele cobra e ao mesmo tempo ele tá junto, entendeu? A gente faz vários treinos por dia, ele tá lá em todos sempre acompanhando, vendo como é que tá o teu desempenho, e a questão também de material humano que eu tenho lá para trabalhar é sensacional Top. tem vários atletas profissionais atletas lá do, do UFC também, de animais e tal e então tem sido para mim muito vantajoso, a gente tem preparação física específica, professor de boxe específico é, psicólogos também que estão ali sempre ao dispor do atleta, e ele tá sempre acompanhando tudo, então tem sido muito bom para mim eu acabei me dando bem de novo aí
0: com, com a equipe do Monstro legal porque você muda de, de equipe é, mas não perde qualidade não é, perde essa não questão tivesse né? essa sorte que, que fui a equipe certa boa, <risos> equipe boa, certa. boa Maravilha! Como que tá teus planos profissionais? Prenos. Planos! Planos profissionais! Como que tá teus planos profissionais agora? No sentido de agenda, né, de, de luta, mas também no sentido de como você tem se movimentado na arte marcial. Você assumiu turma de, de, de aula, como que tá essa, você tá ajudando nos treinos, tá de professor, tá de auxiliar? Tá? Tem galera que quer treinar com você, como é que te encontra, onde é que tá essa agenda aí? Fala um pouquinho. Então, agora, 2022, eu acabei não dando aula mais, eu, eu dava aula até ano passado,
1: tinha minhas turmas ali, e aí esse ano acabou que não, não voltamos aí com as turmas, e eu acabei focando mais no treinamento. Estou fazendo vários treinos diários, conciliando com o trabalho e, e o plano para esse ano, é, pelo menos até abril, a gente vai fazer cinco lutas e a, e a meta é as é cinco vitórias. Então, a gente vai estar tá conversando, vou estar tá conversando com o mestre e buscando um passaporte, essas paradas, para deixar engatilhado, que se Deus quiser, pode ser que pinte alguma coisa aí para fora e, e a gente vai seguir evoluindo.
0: Boa, boa. A evolução ela é constante, não tem, é, não tem como parar. Se você parar. trabalha, acontece. Vai dar gol. Exatamente. Então a gente pode esperar que de repente o Adesanya pode se preparar que você tá chegando não? É o seguinte,
1: Adesanya, eu não sou da tua categoria, <risos> sou teu fã, sou teu fã. <risos>
0: Fala o, quê, cara? o cara é bravo demais. O homem é, é diferente. Mas é o
1: seguinte, eu sou da categoria de 70, então é pro Charles do Bronx o recado, tá? Charles não. É o seguinte, é... a gente é teu
0: fã, eu sou teu fã. Eu sou teu fã também. sou teu fã, mas é o seguinte, se o homem tá dizendo que tá chegando, ele tá tô chegando. Estou escalando, tá? Tô tá escalando, escalando vai, vai, chegar, chegar. vai chegar, vai chegar. Hoje, então, o... futuro. quais os títulos que você detém? Você também, seja já... o Nação Ciborgue, um dos maiores eventos que no Curitiba já... Já pode, pode ser dia, né? Uhum. Você também lutou hard combat. Você tá com, com título dentro do hard combat. Como você tem título no, no, no Mai Thai, né? No Mai isso, tai. isso. E a, a questão hoje é a seguinte: que é uma perguntinha para você é, levar aí para o seu, seu staff depois, né? Sim. É, qual é o planejamento de escalada nas, nas principais organizações? Hoje temos no Brasil Jungle Fight, que é muito reconhecido, é formador de muitos atletas hoje a nível mundial mas fora do Brasil a gente tem várias organizações várias, várias. interessantes né o UFC é o é a Meca digamos assim Com certeza mas o nós sonho. temos o PFL que pagou agora aí um milhão de reais para o campeão da temporada que foi o cara de sapato nós nós temos aí por exemplo é, o, o Bellator, que também vem dando não só visibilidade, mas também é uma organização extremamente comprometida com um MMA bonito, com atletas de alto rendimento. alto rendimento. E tem o One Championship, por exemplo. O One Championship é uma das maiores organizações de MMA da Ásia. Inclusive, o grande Marcos Buchecha, do qual também sou fã. Sou fã Marcos Buchecha, que é da equipe Checkmate. Ele é, tem, lutou lá, tá invicto também no One Championship. E, e aí temos vários atletas, temos Bruno Pucci, temos é, uma galera que hoje está tá lá despontando. Em outras organizações nós temos atletas também de renome internacional, que estão aí detentores de, de, de cinturões na Rússia e pelo mundo afora. Como que tá essa tua visão? Quem te chamar, você vai? Ou você gostaria de fazer um caminho que você já definiu junto com o teu staff, com o Team Monstro e com a Chute Box? Como que está o teu pensamento? Surgiu é, o convite e você vai sair na mão? Ou você gostaria de trilhar um caminho para chegar em uma dessas grandes aí? Então, deixa
1: eu primeiro te responder a pergunta lá dos... De, por onde eu já passei Boa, em eventos, Vamos né? lá. Eu já lutei o WGP, que é o maior evento de kickboxing da América Latina. Agora eu tenho o cinturão também do Hard Combat sou campeão do Muay Thai Profissional. Fui campeão no Nação Cyborg no MMA Profissional. No CWB Fight League, que é um dos eventos mais conhecidos aqui em Curitiba também, bem conceituado. E por último, fiz minha luta ali em Santa Catarina. Desci pra Santa Catarina, enfrentei um atleta lá de São Paulo e também venci no MMA Profissional. O plano é assim, está pronto. Eu quero estar o mais preparado possível para qualquer evento. Boa! Entendeu? Pra qualquer adversário. Por mim, eu luto todo final de semana. Bora
0: lutar, então. Bora
1: lutar agora, entendeu? <risos> o lutador, o atleta em si, ele gosta muito de lutar. Eu, eu, pelo menos, sou assim. Eu gosto de lutar. Se o mestre fala, pô, tem uma luta agora, sabadão eu vou e vou com vontade. Porém, a gente tem que se preocupar mais com o estar pronto, entendeu? Essa parte burocrática a gente deixa pro mestre. O mestre, ele tem bastante discernimento, discernimento, é um cara experiente, então ele vai estar sabendo guiar a gente aí para o melhor caminho. Eu não sei como é que vai estar o planejamento dele, mas eu sei que a gente vai estar trabalhando bastante para estar
0: pronto para qualquer situação. Ah, garoto, é isso, isso aí. É. Um abraço, grande mestrão monstro, Ed aquele mestrado. abraço, grande Ed Monstro, grande shooter box, uma ó... Beijo também ao Rudimar Fedrigo grande querido mestrão, mestrão tamo né? junto 100%, Deus, né? sempre, nunca negou uma live, nunca negou uma palavra comigo, então, aquele abração e aí, é óbvio, a toda a equipe lá da, da Team Monstro, da Chutebox aquele abraço a todos que treinam lá também Cuiab, né? com o Yabina, que é o certeza. seguinte, rapaziada tem sempre aqui a cadeira vai estar disponível para vocês, é a segunda aí. resposta é, as grandes organizações já tem uma rota, já tem uma trilha aqui marcada, então eu quero
1: UFC. Boa. Meu sonho é o que eu mais busco. Eu trabalho pra isso. Quero chegar lá e ser campeão lá. É isso aí. Mas, nossa, seria um prazerzão estar lutando na Ásia One Championship, LFA, BFL. O que pintar, a gente possivelmente vai abraçar. Então, não, não tenho muito o que que escolher A gente tem as preferências, mas também de maneira nenhuma negaria esses eventos aí maravilhosos.
0: Maravilha. Fala agora para a rapaziada, todo mundo quer saber. Todo mundo olha para aquela câmera ali. Não, melhor, olha para essa daqui, ó. olha para essa tá câmera aqui. aqui. É que a gente escolhe, né, cara? Olha mas só. é diferente, o que você acha aí? Ua, tá demais. Ah, tá demais. Sensacional. Gê -gê lá, tá, ó, tá coisa Gê -gê. linda, né? É aquele jeito. Bora lá, me fala, responda aqui. E as lesões? Quando fica pronto? Quando que essa máquina vai estar disponível? Pra poder sair na mão, viu?
1: É o seguinte, tô lesionado Vou botar um gelinho no pé E tô pronto pra agora, entendeu? Dia 12 de março Tem compromisso marcado Nação Ciborgue eu vou estar tá lutando Contra Wesley Preto Então, fiquem ligados Possivelmente a BJJ Prox vai estar tá fechadona comigo Lá também, como sempre E vamos buscar mais uma vitória Vamos pra quarta agora no MMA Profissional Pode esperar Que isso, menino, tá diferenciado aqui,
0: hein? Voltando para aquela lá agora, ó, que coisa chique esse né? negócio, troca daqui, daqui pra lá pra lá. lá. É que... Não para, hein? Não para, Só não para. Logo passada. teremos mais, logo teremos mais. É isso aí. E Abinão, fala um pouquinho pra galera aqui como que a, a, a galera pode te acessar nas redes sociais. Fala teu arroba, dá o teu recado, patrocinadores que, de repente, têm um interesse em, de repente, entrar contigo na, 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 nos seus shorts, na sua camiseta, isso. no banner, no é, de repente ter você como o garoto propaganda de, da, da, da sua marca, marca né? É, ter ali parceria paga dentro do seu, do seu Instagram. Conta pra galera como é que faz pra seguir você nas redes sociais e entrar em contato também. Fala aí. É isso aí. Pessoal, via Facebook... Ou Instagram,
1: Yabna Ferreira Inchalá. Instagram, arroba Pantera Inchalá. Pantera Inchalá, N-T-C-H-A-L-A. Ah, beleza? Oi, Tudo junto. Pode chamar ali via direct mesmo, que a gente vai estar tá fazendo essas parcerias aí. Espero que vocês também curtam meu trabalho e tenham fechar junto comigo. É, vou estar tá levando o nome a empresa de vocês ali no meu Insta. Banner, camiseta, no que eu puder estar tá ajudando aí na parte de mídia, podem contar comigo também, beleza? Os eventos ali também são bem bem visados, então vocês vão sair ganhando também. Beleza, pessoal? Vamos fechar. Sem
0: falar naquela açãozinha lá em loco na sua loja, no seu negócio, né? Aquela foto, aquele tá vídeo, aquela, aquele visita, aquele reels, aquela visita, né?
1: Aquela mídia que é também,
0: claro, pegando legal, um o packzinho box para levar para casa para poder fazer com aquele negócio. Pra tar... E tem alguma empresa em especial? Ou você tá fechando com? Com qualquer empresa que tenha O princípio de investir no esporte fala aí. Olha,
1: é isso é o, é o investir no esporte Quem tiver na, na, na boa intenção De estar tá me ajudando Com certeza vai ser muito bem recepcionado Então a gente não tem aquela é, A gente não, não escolhe muito, né, cara Se tiver na boa intenção Pode chegar junto que a gente vai ser Vai se ajudar muito, vamos fortale fortalecer Junto, beleza?
0: Rapaziada, essa fera aí Conversamos hoje com ele Nada mais, nada menos Mas sim o diferenciado Yabna Tichala Inshallah Esse cara Negra. aí, o Pantera Negra Tem muito para mostrar ainda E vou falar, BJJ Progress A aqui tá Ó, BJJ Progress aqui Abrindo o leque, não somente Um artista marcial da grandeza Do Yabna, que nós acreditamos Mas BJJ Progress estará, esteve E sempre estará com ele, em qualquer desafio que ele venha a ter, porque nós sabemos do talento dele e sabemos onde ele vai chegar com toda certeza. Não é sabemos que, que ele, onde ele quer chegar, mas é onde ele vai chegar. Porque a gente sabe que com trabalho duro, fé em Deus, humildade, mas também com muita raça, a gente chega onde a gente quiser. Isso, Galera, isso. aquele nosso beijo, não esquece, deixa aquele like lá nas redes sociais. Ó, vamos lá, só para lembrar aqui, ó, fazer que nem ele propagandir. Facebook, Instagram, BJJ Progress, lá no podcast, dentro do Spotify vai ter também essa nossa conversa aqui, vai no Spotify, BJJ Progress, já se cadastra lá no nosso canalzinho para você ir no carro, ir na, na moto, ir em casa, curtir o nosso podcast de áudio, mas também vem aqui e se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, comenta e ó, vou falar mais para você, se tiver que criticar, critica também, nós estamos aqui para isso. Eu e vamos isso. nessa, porque a BJJ Progress não para. Nova temporada, primeiro episódio com essa fera. Pantera e tia é Valeu,brigadão, obrigado só. meu irmão.
1: Vamos junto. Satisfação Ossá. 100%. Estamos junto, é, é nós, galera. É isso aí.